0: Das hier, das ist die Geschichte einer Idee. Eine Idee, die fand ich erst bescheuert, aber dann ziemlich gut. Und am Ende fand ich sie doch wieder dämlich. Meine Welt und das Geld. Wie gründe ich eine Briefkastenfirma? Okay, aber jetzt nochmal von vorne. Es war so ein richtig guter Abend. Ich hatte ein paar Freunde eingeladen, leckeres Essen... Das ein oder andere Glas Wein. Und irgendwann haben wir dann über Geld geredet. Also richtig viel Geld. Irgendwo auf der Welt hatte gerade nämlich wieder irgendwer eine ordentliche Summe im Lotto gewonnen. Aber wie geht's dann weiter, haben wir uns gefragt. Was tun mit, sagen wir mal, 100.000 Euro. Auf die Bank? Bei den Zinsen gerade ist das ziemlicher Unsinn. Immobilien? 100.000 Euro? Reicht nicht. Alles überteuert im Moment. Gemälde? Kennt sich keiner aus. Tausende Euros für einen gefälschten Picasso rausgehauen. Wie peinlich wäre das denn? Aber was dann? Das Ganze ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Im Netz verliere ich mich in einer Flut von Ideen und Strategien. Die versprechen mir, aus meinem Geld noch mehr Geld zu machen. Aber ich kapiere nicht, wie das gehen soll. Aber dann. Endlich was für mich. Werbeanzeigen, mit denen auch ich etwas anfangen kann. Briefkastenfirma. Einfach gründen und Steuern sparen. Das ist konkret. Mache ich zwar vielleicht keinen großen Gewinn, aber zumindest muss ich dann auf die 100.000 Euro keine Steuern zahlen. Immerhin, da kann ich mir zumindest was vorstellen drunter. Wundert mich aber auch. Ich dachte, das Ganze ist doch illegal. Da waren doch schließlich die ganzen Steuerskandale, die Briefkastenfirmen in den Steueroasen, Panama Papers und so. Da haben doch die Politiker gesagt,
1: Niemand wird sich dem nationalen Recht und auch den deutschen Fahndungsbehörden dauerhaft entziehen können. Das alles soll ein Ende haben? Steuerhinterziehung wird sich nicht mehr lohnen. Hm, mmh,
0: Maas, Merkel und Schäuble, alle wollten durchgreifen. Aber jetzt sehe ich da diese eindeutigen Angebote online ganz offen. Nicht versteckt, keine Hinterzimmer in irgendwelchen Banken. Und dann steht da auch immer wieder steuerfrei und legal. Und seriös sehen sie auch aus die Webseiten. Sogar die Länder werden präsentiert, in die ich meine 100.000 Euro überweisen könnte. Ach ja, Bahamas, British Virgin Islands zum Beispiel. Alles so richtig hübsche Inseln in der Karibik, kleine Inselstaaten, Palmen, blaues Meer. Das wäre so der Hammer, wenn ich das nächste Mal zu meinen Freunden sagen könnte, mein Geld liegt schon in der Karibik. Oh, vielleicht ziehe ich da auch mal bald hin.
2: Rissi. Kommen Sie rein.
0: Das ist Dominika Langmeier. Wenn sich jemand mit Steueroasen auskennt, dann ist sie es. Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Eichstätt-Ingolstadt. Ihre Freunde fragen sie immer wieder mal nach Steuertipps. Und jetzt zeige ich ihr auch mal das, was ich da online gefunden
2: habe. Schöne Länder, ja? schöne Strände. Ja, es sind schon viele Länder dabei, die wir so als diese klassischen Steueroasen sehen wollen. Ja, die geringe Steuern selber erheben auf Kapitalerträge, die dort anfallen, Gewinne, die dort anfallen. Wer damit Aktien handelt, zahlt also wenig oder gar keine Steuern auf das, was
0: er verdient, schon mal gut. Also ich meine, für mich jetzt so als potenzielle Profitmacherin. Wir klicken uns dann mal durch die Seiten einer Agentur. Unternehmen bestellen steht da. Eine Briefkastenfirma zu gründen, ist das echt so einfach wie einkaufen bei Ebay oder Amazon? Yeah!
1: Shopping.
0: Frau Langmeier und ich, wir starten eine Firmengründung. Nur mal so, als Experiment.
2: Ja, äh, Beschreibung Ihres Unternehmens, ja. Äh, machen wir Sunshine 1 und Sunshine 2. Sunshine Company. Der Name macht was her. Er scheint da wirklich einfach, so ein Unternehmen aufzubauen. Ne?
0: Nächster Punkt. Was soll das Unternehmen überhaupt machen?
2: Logisch, da gibt's nur eins. Eine Surfschule! Surfschule ist vielleicht ein bisschen zu einfach zu überprüfen, ob es wirklich eine ist. Oh, schade. Aber wenn Sie sagen Vermögensverwaltung oder Entwicklung von Anlagestrategien, das klingt doch gut. Na gut, dann das.
0: Äh, jetzt muss ich mich auch mal entscheiden. In welchem Land will ich meine Firma gründen? Ich nehme mal... St. Kitts and Nevis. Habe ich nie gehört. Irgendwo in der Karibik. Aber hier steht. Keine Steuern irgendwelcher Art. Krass. Das glaubt mir ja doch keiner. Und da reicht es dann, wenn man rein formal eine Firma hat, die braucht nicht mehr als einen Briefkasten, um Post zu bekommen. Ah, Briefkastenfirma. Aber
2: null Steuern. Wie machen die das in St. Kitts and Nevis? Das sind alles ganz kleine Länder, die haben sehr wenig andere Einkunftsmöglichkeiten. Oh, stimmt. In St. Kitts leben nicht mal 60.000 Leute. Und die entscheiden sich dann dafür, eine Steueroase zu werden und erhalten dafür ganz viele Gelder aus dem Ausland, die dann dort zwar keine Steuern zahlen, aber alle eine gewisse Gebühr zahlen müssen. Und nachdem diese Länder so klein sind, macht es ganz viel aus, wenn da ganz viele Ausländer jeweils eine Gebühr von... Ja, 2450 Euro oder sowas bezahlen. So kann man Staatskassen auch füllen. Und da steht's auch. Die Gründung der Firma soll
0: 1200 Euro kosten. Aber hey, ist doch egal, wenn man erstmal 100.000 hat. Weiter geht's. Ich kann da so richtig viel dazu buchen für meine Firma.
2: Die Gestaltung des Firmenlogos, Firmensiegel, Beglaubigung, Apostille auf Urkunden, Handlungsvollmachten...
0: Der Haken an der Sache, das alles kostet extra. Das wären weit über 2.000 Euro obendrauf. Und dann kommen noch Verwaltungsgebühren dazu. Und die müsste ich jedes Jahr wieder neu zahlen. Also insgesamt müsste ich jetzt wohl so an die 5.000 Euro locker machen.
2: Das wirkt jetzt gar nicht mehr so richtig lukrativ. Mein Gefühl wäre, das ist eine Summe, bei der sich nicht lohnt, großartig solche Strukturen aufzusetzen. Und das, um gute 1.000 Euro an Steuern zu sparen? Ich weiß nicht. 1.000 Euro. So
0: viel könnte ich an Steuern vermeiden, rechnet Dominika Langmeier aus, wenn ich 100.000 Euro in St. Kids anlegen würde. Das wären weniger als die Gebühren, die ich im Jahr zahlen müsste. Mist. Aber wo wir schon mal dabei sind, machen wir trotzdem noch mal weiter. Jetzt muss ich den Namen des Firmeninhabers angeben, also mich. Und da wird die Wirtschaftswissenschaftlerin Dominika Langmeier
2: jetzt richtig skeptisch. Wenn Sie Steuern hinterziehen wollen, müssen Sie da jetzt aufpassen, weil dann müssen Sie ja Ihren eigenen Namen verstecken. Moment, das
0: ist jetzt nicht das, was ich wollte. Wie? Steuern hinterziehen? Namen verstecken?
2: Hey, das passt doch gar nicht mit der Anzeige zusammen. Steuern sparen? Ganz legal, stand da. Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, das fand ich einen interessanten Punkt, ganz legal. Die Briefkastenfirma zu gründen ist ganz legal. Na also. Illegal wird es dann, wenn Sie was damit machen und es dem Deutschen Finanzamt nicht mehr mitteilen. Insofern ist das ein bisschen irreführend, was Sie da bei Google finden. Ach so, weil ich in Deutschland lebe, müsste ich dann auch hier alles
0: versteuern. Das heißt, wenn das Ganze legal sein sollte, dann müsste ich eine nette Nachricht schreiben. Liebes Finanzamt, seit dem 1. Mai habe ich eine Briefkastenfirma auf St. and Nives. Dort liegen 100.000 Euro. Das ist absurd. Eine Briefkastenfirma, die ich ja genau dafür gründe, dass ich keine Steuern zahle, darf ich nicht nutzen, wenn ich damit keine Steuern zahle? Die Sache ist ganz anders als die Werbeanzeigen versprechen. Also es geht rein darum, ihren Namen zu verschleiern. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum ich hier online noch einen Direktor für meine Briefkastenfirma dazu buchen kann. Ein Strohmann quasi. Der würde dann nach außen als Chef auftreten und es würde dann noch mehr verheimlicht, wer eigentlich hinter der Firma und den ganzen Geldgeschäften steckt. Ziemlich miese Nummer. Aber selbst, wenn ich meine bisherigen moralischen Prinzipien über den Haufen werfen und mich darauf einlassen würde, aller la einmal illegal ist keinmal illegal, wird schon keiner rausfinden und so, dann gibt es doch einen ziemlich großen Einwand. Denn die Politik hat ein
2: Mittel gefunden gegen solche Briefkastenfirmen. Es ist ein so Informationsaustauschabkommen zwischen Deutschland und diesen Steueroasen. Da kann Deutschland entweder anfordern, dass es die Info kriegt, wem gehört denn diese Firma. Oder teilweise ist es inzwischen automatisiert, dass die Steueroasen im deutschen Staat, in deutschen Finanzämtern melden müssen, wem die Briefkastenfirmen gehören, wenn es deutsche Staatsbürger sind. Und das ist halt illegal. Es besteht immer ein Risiko, dass der, der deutsche Staat das herausfindet. Und dann haben sie Steuern hinterzogen. Darauf stehen potenziell hohe Gefängnisstrafen. Also ich würde mir das gut überlegen, ob sich das lohnt. Die Steueroasen sind wohl
0: ziemlich unter Druck gesetzt worden. Gut. Und damit erweist sich eine Briefkastenfirma endgültig als ziemlich beknackte Idee. Auch wenn sie so einfach zu gründen wäre. Meine Freunde könnten mich dann nicht in der Karibik, sondern eher gleich im Knast besuchen. Und damit könnte meine Geschichte hier zu Ende sein. Keine Briefkastenfirma und kein Gefängnis.
2: Könnte zu Ende sein. Ganz ausrotten ist, glaube ich, immer schwierig. Es wird immer die Leute geben, die deinen wahnsinnigen Ehrgeiz reinsetzen. Ähm, wie jetzt?
1: Der Business ist nach wie vor am Laufen. Der hat nicht abgenommen.
2: Wie,
0: alles doch nicht so glorreich? Frank Wehrheim muss es ja wissen. Als Steuerfahnder hat er jahrzehntelang Steuerhinterzieher gejagt.
1: Das Informationsaustauschabkommen verhindert nicht Steuerhinterziehung. Das ist so, dass die weiter betrieben werden und dass es andere Wege gibt.
0: Na gut, es ist halt jetzt komplizierter geworden, sagt der Ex-Steuerfahnder. Es reicht nicht mehr eine einzige Briefkastenfirma. Es muss ein ganzer Briefkastenkonzern sein. Ein Strohmann aus Panama leitet zum Beispiel dann eine Firma auf den Bahamas, der ein Unternehmen auf den Cayman Islands besitzt, das ein Scheindirektor in Belize führt, der auch eine Firma auf Mauritius leitet, die zu einem Unternehmen auf Anguilla gehört, die dann ein Bankkonto auf den Seychellen verwaltet. Und da wird es dann auch mal etwas teurer, weil man mehr Juristen, Wirtschaftler, Strippenzieher braucht. Tricksereien oder auch illegale Machenschaften sind eben nicht billig.
1: Als ehemaliger Steuerfahnder sind sie das gewohnt, weil das äh, geht seit Jahrzehnten so. Ich habe das in meiner ganzen Laufbahn erlebt, dass man immer wieder gesagt hat, da wird jetzt was passieren, da wird was passieren und Informationsaustausch wird da kommen und da kommen und also die Politiker kriegen eigentlich immer nur Stückwerk hin, das muss man einfach mal deutlich so sagen.
0: Das Geschäft mit Steueroasen und Briefkastenfirmen gibt es also immer noch und Superreiche können sich das immer noch leisten. Aber auch große Konzerne nutzen Gesetzeslücken zur Steuerflucht. So wird aus viel Geld dann eben noch mehr Geld. Und der echt schlechte Witz ist, selbst in der EU gibt es noch Staaten, die da gerne mitmachen, sagt Frank Wehrheim. Zypern oder Malta zum Beispiel.
1: Was? Wenn Sie Gesetze machen wollen in Europa, dann gibt es immer ein Land, das gerade Geschäfte macht und sagt, nö, stimmen wir nicht zu. Und dann äh, funktioniert das, die ganze Zusammenarbeit nicht.
0: Und das hat krasse Folgen. Allein die Deutschen haben geschätzt 500 Milliarden Euro in Steueroasen geparkt. Geld, das nicht versteuert wird. Weltweit geht das wohl in die Billionen. Wie viele Probleme weniger hätten wir in diesem Land, wenn alle Leute die Steuern zahlen würden, die sie müssten? Das wäre mal eine richtig gute Idee.
2: Recherchiert und geschrieben hat diese Podcast-Folge
0: Linus Lüring.
2: Erzählt hat sie Julia Zöller. Der Regisseur war Martin Trauner. Und in der Technik Roland Böhm. Redaktion hatte Nicole Ruchlak. Das war ein Podcast von Bayern 2 Radio Wissen in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Apropos Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens gibt's täglich neu als Podcast unter bayern 2de